0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 93. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor, allerdings nicht die Kritik der reinen Vernunft, sondern die Kritik der praktischen Vernunft, weil ich denke, das wäre mal ganz praktisch und ich habe keine Ahnung, wie sich die praktische Vernunft von der reinen Vernunft unterscheidet. Und ähm, jetzt, wo die Kritik der reinen Vernunft gerade so spannend wird, dachte ich, es ist doch genau der richtige Cliffhanger, um jetzt auf die praktische Vernunft umzuschwenken. Nein, ehrlich gesagt, ich habe das Buch verlegt. Ich weiß nicht, das liegt hier sonst einfach immer direkt im Regal. Und ich habe es jetzt irgendwie nicht entdeckt. Hm. Hat wohl bestimmt eins meiner bösen kleinen Kinder versteckt. Nein, nein, meine Kinder sind gar nicht böse. Die sind ganz lieb. Die gehorchen nur manchmal nicht, aber das tun alle Kinder manchmal nicht. Ja, hört es prasseln? Es regnet gerade ganz toll. Es war heute sehr schwül der Tag und... Ähm, ich bin relativ träge geworden und zu einem Überfluss habe ich dann auch noch äh, beim Asia in Tosted, unserem Nachbardorf, Ente gegessen und auch eine Vorspeise vorweg. Ich bin total überfressen und hatte nach dem Essen richtig Magenschmerzen. Vielleicht, weil es zu viel war, aber vielleicht, weil auch ein bisschen viel Glutamat drin war. Also Geschmacksverstärker wird ja doch in asiatischen Restaurants. Ähm, häufiger mal eingesetzt und ja, da ist dann Glutamat teuer, wie mein ehemaliger Kollege Dr. Mabuse gesagt hat. So, ich habe noch eine Sache loszuwerden und zwar, also erstens, nein, ich habe noch zwei Sachen loszuwerden. No one expects the Spanish Inquisition. Also ich habe noch drei Sachen loszuwerden und zwar ähm erstens, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es gibt eine Episode, 92? Oder 93? Also die letzte zumindest. Ich weiß gar nicht, welche haben wir denn jetzt? Ich bin so ein bisschen durcheinander, weil es gestern am Samstag eine Sonderepisode gab. Und zwar war ja meine Mutter hier zu besuchen. Ich habe die Chance genutzt, endlich mal das zu tun, was ich mir schon lange vorgenommen hatte. Worum ich sie auch schon öfter gebeten hatte, aber das hat sie offenbar nicht richtig mitbekommen, wie ihr auch hören könnt, denn ich habe sie interviewt. Und zwar, na was heißt interviewt? Wir haben uns unterhalten, ganz nett. Mit Mikrofon. Haben uns draußen auf die Terrasse gesetzt, die ja jetzt überdacht ist. Ja, gestern Abend hat es zum Glück nicht gerechnet. Und dann haben wir uns unterhalten, so über früher und über Geschichten, die sie mir früher schon erzählt hat, weil ich ja in der Episode 91, genau diese müsste Episode 94 sein, war 91, da hatte ich noch erzählt, dass ich finde, dass man viel mehr mit seinen Eltern reden sollte, beziehungsweise Eltern viel mehr mit ihren Kindern reden sollten, über das, was früher war bei mir aufgefallen ist. 91, es gibt Leute, die sind schon über 20 und haben die deutsche Teilung, zumindest die politische Teilung, nicht mehr miterlebt. Eine gesellschaftliche Teilung gibt es ja manchmal immer noch. Jetzt heute war gerade Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die NPD ist schon wieder mit in den Landtag eingezogen. Mit Verlusten durchaus, aber immer noch drin mit 5,9 Prozent oder so und wir mussten eben Udo Pasteurs in der Tagesschau sehen. Ja, auf die Frage, wie denn seine Partei zu Adolf Hitler steht, hat er sehr ausweichend geantwortet, dass man und beziehungsweise auch noch kritisch, dass man sich dazu ja nicht frei äußern dürfe. Ähm, ich halte die, diese Leute einfach alle für völlig weltfremd, bekloppt, gefährlich. Und ähm, ich hätte mich sehr gefreut, wenn die rausgeflogen werden aus dem Landtag. Andererseits glaube ich auch nicht, dass die da so richtig Schaden anrichten. Also die stören vielleicht manchmal und dann fliegen sie raus. Und Aber ansonsten so richtig konstruktiv mitarbeiten, werden die das sowieso nicht tun. Also werden sie auch nichts konstruieren und nichts beitragen. Und das Land wird sich dadurch nicht verändern. Deswegen wundere ich mich sowieso, dass die immer noch gewählt werden. Aber nun ja, die Grünen sind reingekommen. Und die Grünen sind jetzt erstmals in allen 16 Bundesländern in den Landtagen vertreten. Das freut mich. Gratuliere den Grünen. Ich folge der Steffi Lemke, der Bundesgeschäftsführerin auf Twitter. Die twittert immer ganz nett und kann das nur empfehlen. Ich selbst bin nicht bei den Grünen. Ich ähm, habe ja schon öfter mal erzählt, ich bin in gar keiner Partei und ich möchte es auch nicht sein, weil ich Parteipolitik insgesamt eher schwierig finde. Wenn ich in irgendeinem Parlament sitzen würde und dann dem Fraktionszwang unterliegen würde oder gar noch dem Koalitionszwang und nicht so abstimmen dürfte, wie ich es gerne möchte, dann wäre das nicht das Richtige für mich. Also wenn ich mal in ein Parlament gewählt werden möchte, dann werde ich das ohne Partei machen. Ja, oh, ich glaube, ich sehe gerade das Buch. Vielleicht ist es das da hinten. Oh, mein Lesezimmer ist zu unübersichtlich. Vielleicht sollte ich mir Ordnung halten. So, das nächste, was ich erzählen wollte, ist ein... Ähm, eigentlich nichts zu Erzählen, sondern einen Gruß. Und zwar möchte ich einen Audiokommentar loswerden, den ich natürlich auch hier, also wenn ich ihn schon spreche, dann auch hier im Einschlafen-Podcast mit einbinden. Und zwar geht er an den Kastenfisch. Also, hallo lieber Kastenfisch. Ich gratuliere dir noch einmal ganz herzlich zu deinen 100 Episoden, die du gerade vollgemacht hast. Heute ist ja schon die 102. rausgekommen. Und es freut mich ganz doll, dass du noch weitermachst, weil du in der 100. Episode so ein bisschen äh, den Durchhänger hattest. Und glaub mir, ich kenne das. Irgendwann fragt man sich, warum setzt man sich eigentlich immer wieder? Du einmal die Woche, ich zweimal die Woche vor so ein Mikrofon und sammelt da rein. Und... Ähm, ja, also die, die Sinnfrage, die stellt sich halt schon ab und zu. Und für mich ist es, ähm, nicht ganz so schwer wie für dich, weil ich bekomme ziemlich viel Feedback, also mittlerweile. Und dafür bin ich meinen Hörern sehr dankbar und ich, ähm, Wünsche dir ganz doll, dass alle meine Hörer, die jetzt diese Audiobotschaft an dich hören, bei mir kommt es auch an, dass die sich alle deinen Podcast runterladen und dich auf podstar.de oder im iTunes Store in die Charts schießen und dass sie dir ordentlich Feedback geben. Ich finde nämlich, du machst einen richtig guten Podcast und weißt du, was das Beste ist? Das Beste an deinem Podcast ist, dass du so positiv bist. Das sagst du zumindest. Und meistens bist du es auch, aber du hast doch häufig so einen leichten, ironischen Unterton und machst dich doch über Dinge lustig, wie auch in deinem Twitter-Feed, den ich übrigens auch mit großer Wonne verfolge. Und ähm, das macht es eigentlich nur noch netter, weil einfach nur das Positive sagen. Da gab es mal so eine Fernsehsendung im zweiten Vorabendprogramm, so halb sieben oder sieben, ich weiß nicht mal mehr, wie die hieß, So schon zehn Jahre her. Da hat eine Frau versucht, eine Sendung zu moderieren, wo es nur um gute Nachrichten ging. Ich weiß nicht mal mehr, wie die hieß. Die Sendung ist ja auch egal. Zumindest ähm, so ein bisschen Witz kann schon noch mit drin sein. Das machst du sehr, sehr gut, lieber Kastenfisch. Also noch einmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 100 Folgen. Ich höre dir zu. Nicht immer gleich an dem Tag, wenn die Episode erscheint, sondern manchmal auch ein bisschen zu spät. Deswegen kommt dieser Audiogruß zur 100. Episode auch erst zur 102. Ich ähm, habe das ein bisschen verpennt. Aber nichtsdestotrotz und nicht weniger herzlich wünsche ich dir so viele Kommentare, wie es nur gibt. Ach so, Moment, bevor ich das, das klingt jetzt schon so abschließend, ähm, ich wollte dir noch Tipps geben für mehr Kommentare. Und zwar hat es bei mir geholfen zu betteln, ganz ehrlich. Ich habe meinen Hörern gesagt, liebe Hörer, wenn es euch gefällt, bitte schreibt mir, schreibt mir iTunes-Rezensionen. Und da habe ich mittlerweile schon über 120, bin ich total stolz drauf. Und äh, die sind auch alle super. Ach, du hattest übrigens heute in deiner Episode gesagt, du hast die erste negative Rezension bekommen, so eine Zwei-Sterne-Rezension. Ja, das ärgert einen, wenn die Leute nur eine halbe Episode hören und dann zwei Sterne geben. Äh, kann ich gut nachvollziehen, aber ist doch scheißegal. Ähm, alle, die diese Rezension lesen, die wissen auch, dass sie nur eine halbe Episode gehört haben und da hört man dann drüber weg. Ich habe ja auch schon negative Rezensionen und, naja, man und kann ja vielleicht trotzdem noch davon lernen. Ich zum Beispiel übe jetzt immer mehr, weniger äh zu sagen. <lacht> so Und dann ähm, habe ich eine Facebook-Seite eingerichtet, äh, www.facebook.com Einschlafen-Podcast, also Slash Einschlafen-Podcast. Und da habe ich mittlerweile äh, fast 200 Leute, denen das gefällt. Und da gibt es auch immer Feedback zu den Episoden. Also nicht nur, dass da immer wieder Leute Like klicken, gefällt mir, ähm, gefällt mir, gefällt mir, äh, sondern ähm, es gibt auch Kommentare. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel die Sonderepisode mit meiner Mutter aufgenommen und da haben Leute kommentiert, dass ihnen das besonders gut gefallen hat. Und das macht Spaß. Das, äh, das, äh, du hast vollkommen recht, das Feedback ist unabdingbar. Also wenn die Leute nicht äh, mir kein Feedback geben würden und keine Kommentare, dann hätte ich es auch deutlich schwerer. Aber man muss einfach mal ein bisschen betteln, dann kommt das auch. Ja. Also, bettel ruhig. Und ich bettel jetzt meine Hörer auch an, bitte geb dem Kastenfisch mal Feedback. Ich finde den nämlich großartig. Äh, so. Und ja, damit wünsche ich dir alles Gute, weitere 100 Folgen und mindestens 200 Kommentare wünsche ich dir. Was <lacht> gut. So, das war meine Audiobotschaft, die schneide ich nach raus und schicke sie ihm zu. Ähm, ich habe, wie gesagt, vorhin die 102. Episode vom Kastenfisch gehört. Achso, jetzt habe ich ganz vergessen, eine Sache wollte ich ihm noch sagen. Na, Die muss er dann in meinem Podcast hören. Ähm, kriegt dann nicht mehr als Audiobotschaft. Und zwar kann ich echt schlecht zu seinem Podcast einschlafen, weil er diese super heftige Musik immer am Anfang oder am Ende hat. Da wacht man immer auf. Und genau den Kommentar habe ich interessanterweise auch gerade zu meinem Podcast bekommen. Dass man ja toll dazu einschlafen könnte, aber wenn man mehrere Folgen hört, dann ist zwischendurch immer die Gitarre und die ist laut und ähm, ja, ich kann die ja jetzt nicht weglassen. Ich könnte sie ein bisschen leiser machen, aber dann klingt es irgendwie doof. Vielleicht spiele ich mal ein neues Intro ein mit gezupften Akkorden oder so, wo man nicht so aufwacht. ist vielleicht eine gute Idee. Weil dieses Intro habe ich ja jetzt schon äh, seit Episode 1. Das war das allererste, was ich gemacht hatte damals. Und es war auch ein Single Take. Ich habe, glaube ich, ja nur einmal diese drei Akkorde angeschlagen. Vielleicht, wenn ich meine 100 Episoden voll habe, dann gönne ich mir mal Neue Akkorde. Wäre <lacht> ja, doch mal Zeit. Ja, also lieber Kastenfisch, nimm doch mal andere Musik oder stell einen zusätzlichen Feed. Das könnte ich ja auch machen. Einfach einen zweiten Feed reinstellen, wobei das ist Quatsch. Und dann ohne die Anfangsmusik? Hm, was meint ihr? Jetzt bettel ich meine Hörer um Kommentare an. Bitte schreibt mir doch, ob ihr ähm, diese Akkorde raushaben wollt, andere haben wollt. Oder leiser oder gar nicht. So, und wenn alle 600 Abonnenten schreiben, dass sie die Akkorde weg haben wollen, dann mache ich sie weg. Sonst nicht. <lacht> Nein, wie gesagt, vielleicht zur 100. Episode, die ist ja auch nicht mehr weit weg. Was habe ich vorhin gesagt? 94. Episode habe ich schon. Ja. Was ich vorhin beim Karsten Fisch gehört habe, war eine Empfehlung für einen Podcast und zwar ist das der, jetzt wollte ich gerade sagen Ohrenschmaus, aber ist gar nicht so, sondern Ohren Ohrenbluten Podcast. Genau, das war's. Und zwar ist das ein Podcast, der besteht aus Podcast-Rezensionen. Also zwei Menschen, die sich darüber unterhalten, wie andere Podcasts denn so sind. Und sie sind sehr kritisch. Da wird auch mal einer verrissen oder mal mehrere. Ähm, andere werden gelobt. Kastenfisch wurde gelobt, das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ich wurde noch nicht rezensiert, zumindest habe ich mich nicht gefunden. Und das hat mich auch sehr gefreut, weil ich wahrscheinlich das ganz schön um die Ohren gepfeffert bekommen, käme, bekäme, weil... Ich ja doch äh, eine etwas andere Ausrichtung habe als so der Standard-Podcast. Ich will ja weniger unterhalten als beruhigen und entspannen und die Leute zum Einschlafen bringen. Na, ich bin mal gespannt. Vielleicht werde ich jetzt verrissen, wenn ich es erwähne. Vielleicht auch nicht. An dieser Stelle einen schönen Gruß an die Ohrenbluter und ja zu euch. Übrigens, wenn ihr, wenn ihr das hier hört, ein kleiner Kommentar zu den Ohrenblutern. Ich finde es gut, dass ihr keine Musik habt am Anfang. Das ist immer nett. Also Bleibt dabei und rezensiert ordentlich. Und wenn ihr mich rezensiert, passt bloß auf. <lacht> genau. Wie auch immer. Was wollte ich denn noch erzählen? Jetzt habe ich das mit dem Essen erzählt und den Kastenfisch und dem Ohrenbluten. Ohrenbluten ist übrigens nicht zum Einschlafen geeignet. Ich habe das probiert, aber... Nee, ich habe das nicht probiert. Ich habe mir das vorhin angehört. Genau. Und... Ähm, die sind halt so ein bisschen albern, die beiden, und lachen sich danach zwischendurch mal laut kaputt. Was auch der Grund ist, warum ich meine gestrige Episode nicht wirklich zum Einschlafen empfehle, die Sonderepisode, das Gespräch mit meiner Mutter, weil wir irgendwie zwischendurch ganz schön gelacht haben. Aber ähm, ansonsten ist der Ohrenbluten-Podcast eigentlich ganz entspannt, nur sind sie halt manchmal ein bisschen albern ich glaube, dabei könnte ich nicht einschlafen. Also Einschläfernder Podcast der Woche zieht sich weiterhin. Ich habe jetzt eine Empfehlung bekommen, Hypnocast. Den werde ich mir heute Abend mal zum Einschlafen anhören. Ich habe noch einen weiteren entdeckt. Und bei Ohrenbluten, das, was ich auf jeden Fall abonnieren werde, werden ja ganz viele Podcasts vorgestellt und vielleicht werde ich da auch mal reinhören, ob das zum Einschlafen geeignet ist. Übrigens wurde Kastenfisch im Ohrenbluten-Podcast auch als Einschläfernder Podcast empfohlen. Also meine Empfehlung wird da wiederholt. Sehr schön. Ja, was gibt es denn noch so zu erzählen? Ich war heute wieder beim Bogenschießen. Das mache ich ja immer wieder ganz gerne. Gestern habe ich Bogenlaufen gemacht, habe ich davon schon mal erzählt. Das ist ähm, eine Sportart, da bin ich letztes Jahr irgendwie aus Versehen drauf gestoßen. Und zwar ist das so ähnlich wie Biathlon, nur dass man eben nicht Langlauf-Ski läuft, was ja auch schwierig ist bei 26 Grad, wie es gestern war. Sondern eben läuft durch den Wald oder wo auch immer. Also ich kann halt durch den Wald laufen. Das ist eine sehr schöne Strecke. Immer ein Kilometer oder 1,15 Kilometer bei mir. Und dann landet man nach der Runde wieder beim Bogenschießplatz und da schießt man dann schnell drei Pfeile, statt mit dem Luftgewehr zu schießen oder, nee, womit schießen die eigentlich beim Biathlon? Wahrscheinlich die Luftgewehr, oder? Ich weiß das gar nicht. Ich kenne mich mit Gewehren nicht so aus. Und ja, dann, schießt man drei Pfeile und wenn man daneben schießt, dann schießt man auch nicht auf Ringe, sondern man trifft halt einfach entweder das Ziel oder nicht. Und wenn man nicht trifft, dann muss man eine extra Runde laufen. Also nicht die ganzen Kilometer, sondern 150 Meter oder so. Und da bin ich so aus Versehen drauf gestoßen, weil ich bin Jogger. Ich bin auch früher viel gelaufen. Vor zehn Jahren bin ich mal Marathon gelaufen sogar. Zweimal, einmal in Hamburg und einmal in Berlin und das war ein tolles Erlebnis. Mittlerweile bin ich aber nicht mehr so fit, dass ich einen Marathon laufen würde. Einfach so, sondern ich laufe halt unregelmäßig, aber gerne. Und Bogenschießen mache ich halt auch, seit ich hier in Karkensdorf wohne. Hier ist nämlich ein Bogenschießverein direkt hinter unserem Haus im Wald, was sehr angenehm ist. Man kann einfach seinen Bogen nehmen, hingehen und schießen. Sehr nett. So, und also, ich musste mich halt immer entscheiden, ob ich Bogen schießen will oder laufen gehen will. Und das fand ich irgendwann doof. Und habe ich gedacht, Mensch, nimm doch mal den Bogen mit zum Laufen und dann machst du sowas ähnliches wie Biathlon. Ich habe erst hinterher herausgefunden, dass es die Disziplin tatsächlich gibt. Das heißt, Bogen laufen. Und es gibt auch andere, die das machen. Also so bescheuert bin ich gar nicht, wenn ich das mache. Gestern allerdings war es extrem anstrengend. Ich bin sechs Runden gelaufen. Also 6, irgendwas Kilometer. 6,9. Und Oh, ordentlich K.O. hinterher, weil das tierisch heiß war und drückend und schwül und warm. Und jetzt regnet es endlich. Naja. Wenigstens hat es beim Laufen nicht gerechnet. Wobei, wenn es so warm ist, dann kann es auch ruhig regnen. Beim Wobei, wenn es regnet, Bogenschießen ist halt doof. Ne? Ich bin Brillenträger. Deswegen trägt das Schuch übrigens auch eine Brille. Vielen Dank übrigens für die weiteren Schuch-Shirt-Bestellung. Also, weiterhin gilt, wenn ihr ein Schuch-Shirt haben wollt, so wie es auf der Webseite angeboten wird, dann schreibt mir einfach. Und naja, mit nasser Brille kann man eben nicht so gut Bogenschießen, weil man da doch gucken muss, wo der Pfeil hingeht. Ein schönes Hobby. Ja. Ein anderes schönes Hobby ist, dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen. Und das mache ich jetzt. Also, wenn ihr noch wach seid, dann dreht euch um, macht die Augen zu und hört gut zu. Ich lese euch vor, Emmanuel Kant. Kritik der praktischen Vernunft, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Aha, bin ja mal gespannt. Und zwar gibt es eine Vorrede, und die ist auch lang genug. Danach müsst ihr eingeschlafen sein. Also, Augen zu und zugehört. Die alte griechische Philosophie teilte sich in drei Wissenschaften ab, die Physik, die Ethik und die Logik. Diese Einteilung ist der Natur der Sache vollkommen angemessen und man hat an ihr nichts zu verbessern, als etwa nur das Prinzip derselben hinzuzutun, um sich auf solche Art teils ihrer Vollständigkeit zu versichern, teils die notwendigen Unterabteilungen richtig bestimmen zu können. Alle Vernunfterkenntnis ist entweder material und betrachtet irgendein Objekt oder formal und beschäftigt sich bloß mit der Form des Verstandes und der Vernunft selbst und den allgemeinen Regeln des Denkens überhaupt, ohne Unterschied der Objekte. Die formale Philosophie heißt Logik, die materiale aber, welche es mit bestimmten Gegenständen und den Gesetzen zu tun hat, denen sie unterworfen sind, ist wiederum zwiefach. Denn diese Gesetze sind entweder Gesetze der Natur oder der Freiheit. Die Wissenschaft von der ersten heißt Physik, die der anderen ist Ethik. Jene wird auch Naturlehre, diese Sittenlehre genannt. Die Logik kann keinen empirischen Teil haben, das heißt einen solchen, da die allgemeinen und notwendigen Gesetze des Denkens auf Gründen beruhten, die von der Erfahrung hergenommen wären, denn sonst wäre sie nicht Logik, das heißt ein Kanon für den Verstand oder die Vernunft, der, äh, der bei allem Denken gilt und demonstriert werden muss. Dagegen können sowohl die natürliche als sittliche Weltweisheit jede ihren empirischen Teil haben, weil jene der Natur als einem Gegenstande der Erfahrung, diese aber dem Willen des Menschen, sofern er durch die Natur affiziert wird, ihre Gesetze bestimmen muss. Die ersten zwar als Gesetze, nach denen alles geschieht, die zweite als solche, nach denen alles geschehen soll, aber doch auch mit Erwägung der Bedingungen, unter denen es öfters nicht geschieht. Man kann alle Philosophie, sofern sie sich auf Gründe der Erfahrung fußt, empirische, die aber so lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt, reine Philosophie nennen. Die letztere, wenn sie bloß formal ist, heißt Logik. Ist sie aber auf bestimmte Gegenstände des Verstandes eingeschränkt, so heißt sie Metaphysik. Auf solche Weise entspringt die Idee einer zwiefachen Metaphysik, einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik der Sitten. Die Physik wird also ihren empirischen, aber auch einen rationalen Teil haben. Die Ethik gleichfalls, wiewohl hier der empirische Teil besonders praktische Anthropologie, der rationale aber eigentlich Moral heißen könnte. Alle Gewerbe, Handwerke und Künste haben durch die Verteilung der Arbeiten gewonnen, da nämlich nicht einer alles macht, sondern jeder sich auf gewisse Arbeit, die sich ihrer Behandlungsweise nach von anderen merklich unterscheidet, einschränkt um sie in der größten Vollkommenheit und mit mehrerer Leichtigkeit, Leichtigkeit leisten zu können. Wo die Arbeit so nicht unterschieden und verteilt werden, so jeder ein Tausendkünstler ist, da liegen die Gewerbe noch in der größten Barbarei. Aber ob diese, dieses zwar für sich ein der Erwägung nicht unwürdiges Objekt wäre, zu fragen, ob die reine Philosophie in allen ihren Teilen nicht ihren besonderen Mann erheische, um es und es um das ganze der des gelehrten Gewerbes nicht besser stehen würde, wenn die, so das empirische mit dem rationalen, dem Geschmacke des Publikums gemäß nach allerlei ihren äh, ihnen selbst unbekannten Verhältnissen gemischt zu verkaufen gewohnt sind, die sich Selbstdenker, andere aber die den bloß rationalen Teil zubereiten, grüblernen gewarnt würden, nicht zwei Geschäfte zugleich zu treiben die in der Art, sie zu behandeln, gar sehr verschieden sind, zu deren jedem vielleicht ein besonderes Talent erfordert wird und deren Verbindung in einer Person nur stümper hervorbringt. So frage ich hier doch nur, ob nicht die Natur der Wissenschaft es erfordere, den empirischen von dem rationalen Teil jederzeit sorgfältig abzusondern und von der eigentlichen empirischen Physik eine Metaphysik der Natur vor der praktischen Anthropologie aber eine Metaphysik der Sitten voranzuschicken, die von allem Empirischen sorgfältig gesäubert sein müsste, um zu wissen, wie viel reine Vernunft in beiden Fällen leisten könne und aus welchen Quellen sie selbst diese ihre Belehrung a priori schöpfe. Es mag übrigens das letztere Geschäfte von allen Sittenlehrern, deren Name Legion heißt oder nur von einigen die Beruf dazu fühlen, getrieben werden. Das war ein ganz schön langer Satz. Da meine Absicht hier eigentlich auf die sittliche Weltweisheit gerichtet ist, so schränke ich die vorgelegte Frage nur darauf ein, ob man nicht meine, dass es von der äußersten Notwendigkeit sei, einmal eine reine Moralphilosophie zu bearbeiten, die von allem, was nur empirisch sein mag und zur Anthropologie gehört, völlig gesäubert wäre. Denn dass es eine solche geben müsse, leuchtet von selbst aus der gemeinen Idee der Pflicht und der sittlichen Gesetze ein. Jedermann muss eingestehen, dass ein Gesetz, wenn es moralisch, das heißt als Grund einer Verbindlichkeit gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich führen müsse. Dass das Gebot, du sollst nicht lügen, nicht etwa bloß für Menschen gelte, andere vernünftige Wesen sich aber daran nicht zu kehren hätten und so alle übrige eigentliche Sittengesetze, dass mithin der Grund der Verbindlichkeit hier nicht in der Natur des Menschen oder den Umständen in der Welt, darin ergesetzt ist, gesucht werden müsse, sondern a priori lediglich in Begriffen der reinen Vernunft und dass jede andere Vorschrift, die sich auf Prinzipien der bloßen Erfahrung gründet und sogar eine in gewissem Betracht allgemeine Vorschrift sofern sie sich dem mindesten Teile vielleicht nur einem Bewegungsgrunde nach auf empirische Gründe stützt, zwar eine praktische Regel, niemals aber ein moralisches Gesetz heißen kann. Also unterscheiden sich die moralischen Gesetze samt ihren Prinzipien unter allem praktischen Erkenntnisse von allem übrigen, darin irgendetwas Empirisches ist, nicht allein wesentlich, sondern alle Moralphilosophie beruht gänzlich auf ihrem reinen Teil und auf den Menschen angewandt, entlehnt sie sich, entlehnt sie nicht das Mindeste von der Kenntnis desselben, Anthropologie, sondern gibt ihm als vernünftigen Wesen Gesetze a priori, die freilich noch durch Erfahrung geschärfte Urteilskraft fordern, um teils zu unterscheiden, in welchen Fällen sie ihre Anwendung haben, teils ihnen Eingang in den Willen des Menschen und Nachdruck, zur Ausübung zu verschaffen, da diese, als selbst mit so viel Neigung affiziert, der Idee einer praktischen reinen Vernunft zwar fähig, aber nicht so leicht vermögend ist, sie in einem Lebenswandel in Konkreto wirksam zu machen. Eine Metaphysik der Sitten ist also unentbehrlich notwendig, nicht bloß aus einem Bewegungsgrunde der Spekulation, um die Quelle der a priori in unserer Vernunft liegenden praktischen Grundsätze zu erforschen, sondern weil die Sitten selber allerlei Verderbnis unterworfen bleiben, solange jeder jener Leitfaden und oberste Norm ihrer richtigen Beurteilung fehlt. Denn bei dem, was moralisch gut sein soll, ist es nicht genug, dass es dem sittlichen Gesetze gemäß sei, sondern es muss auch um Desselben Willen geschehen. Widrigenfalls ist jene Gemäßheit nur sehr zufällig und misslich, weil der unsittliche Grund zwar dann und wann gesetzmäßige, mehrmalen, aber gesetzwidrige Handlungen, Handlungen hervorbringen wird. Nun ist aber das sittliche Gesetz in seiner Reinigkeit und Echtheit, woran eben im Praktischen am meisten gelegen ist, nirgends anders, nirgend anders als in einer reinen Philosophie zu suchen. Also muss diese Metaphysik vorangehen und ohne sie kann es überall keine Moralphilosophie geben. Selbst verdient diejenige, welche jene reinen Prinzipien unter die empirischen mischt, den Namen einer Philosophie nicht, denn dadurch unterscheidet diese sich eben von der gemeinen Vernunfterkenntnis, dass sie, was diese nun vermengt begreift, in abgesonderter Wissenschaft vorträgt viel weniger eine Moralphilosophie, weil sie eben durch diese Vermengung sogar der Reinigkeit der Sitten selbst Abbruch tut und ihrem eigenen Zwecke zuwiderverfährt. Man denkt, man denke doch ja nicht, dass man das, was hier gefordert wird, schon an der Propedeutik des berühmten Wolf vor seiner Moralphilosophie, nämlich der von ihm sogenannten allgemeinen praktischen Weltweisheit habe und bis und hier also nicht eben ein ganz neues Feld einzuschlagen sei. Eben darum, weil sie eine allgemeine praktische Weltweisheit sein sollte, hat sie keinen Willen von irgendeiner besonderen Art, etwa einen solchen, der ohne alle empirische Bewegungsgründe völlig aus Prinzipien a priori bestimmt werde und den man einen reinen Willen nennen könnte, sondern das Wollen überhaupt in Betrachtung gezogen, mit allen Handlungen und Bedingungen, die ihm in dieser allgemeinen Bedeutung zukommen. Und dadurch unterscheidet sie sich von einer Metaphysik der Sitten, ebenso wie die allgemeine Logik von der Transzendentalphilosophie, von denen die erstere die Handlungen und Regeln des Denkens überhaupt, diese aber bloß die besonderen Handlungen und Regeln des reinen Denkens, das heißt desjenigen, wodurch Gegenstände völlig a priori erkannt werden, vorträgt. Denn die Metaphysik der Sitten soll die Idee und die Prinzipien eines möglichen reinen Willens untersuchen und nicht die Handlungen und Bedingungen des menschlichen Wollens überhaupt, welche größtenteils aus der Psychologie geschöpft werden. Dass in der allgemeinen praktischen Weltweisheit, wiewohl wieder alle Befugnis, auch von moralischen Gesetzen und Pflichten geredet wird, macht keinen Einwurf wieder meine Behauptung aus. Denn die Verfasser jener Wissenschaft bleiben ihrer Idee von derselben auch hierhin treu. Sie unterscheiden nicht die Bewegungsgründe, die als solche völlig a priori bloß durch Vernunft vorgestellt werden und eigentlich moralisch sind, von den empirischen, die der Verstand bloß durch Vergleichung der Erfahrung zu allgemeinen Begriffen erhebt, sondern betrachten sie, ohne auf den Unterschied ihrer Quellen zu achten, nur nach der größeren und kleineren Summe derselben, indem sie alle als gleichartig angesehen werden und machen sich dadurch, ihren Begriff von Verbindlichkeit, der freilich nichts weniger als moralisch, aber doch so beschaffen ist, als es in einer Philosophie, die über den Ursprung aller möglichen praktischen Begriffe, ob sie auch a priori oder bloß a posteriori stattfinden, gar nicht urteilt, nur verlangt werden kann. Im Vorsatze nun, eine Metaphysik der Sitten dereinst zu liefern, lasse ich diese Grundlegung vorangehen. Zwar gibt es eigentlich keine andere Grundlage derselben als die Kritik einer reinen praktischen Vernunft, so wie zur Metaphysik die schon gelieferte Kritik der reinen spekulativen Vernunft. Allein teils ist jene nicht von so äußerster Notwendigkeit als diese, weil die menschliche Vernunft im Moralischen selbst beim gemeinsten Verstande leicht zu großer Richtigkeit und Ausführlichkeit gebracht werden kann, da sie hingegen im Theoretischen, aber reinen Gebrauch ganz und gar dialektisch ist, teils erfordere ich zur Kritik einer reinen praktischen Vernunft, dass, wenn sie vollendet sein soll, ihre Einheit mit der Spekulativen in einem gemeinschaftlichen Prinzip zugleich müsse dargestellt werden können, weil es doch am Ende nur eine und dieselbe Vernunft sein kann, die bloß in der Anwendung unterschieden sein muss. Zu einer solchen Vollständigkeit konnte ich es aber hier noch nicht bringen, ohne Betrachtungen von ganz anderer Art herbeizuziehen und den Leser zu verwirren. Um deswegen habe ich mich statt der Benennung einer Kritik der reinen praktischen Vernunft, der von einer Grundlegung zur Metaphysik der Sitten bedient. Weil aber drittens auch eine Metaphysik der Sitten ungeachtet des abschreckenden Titels dennoch eines großen Grades der Popularität und Angemessenheit zum gemeinen Verstande fähig ist, so finde ich für nützlich, diese Vorarbeitung der Grundlage davon abzusondern, um das Subtile, was darin unvermeidlich ist, künftig nicht fasslicheren Lehrern beifügen zu dürfen. Gegenwärtige Grundlegung ist aber nichts mehr als die Aufsuchung und Festsetzung des obersten Prinzips der Moralität, welche allein ein in seiner Absicht ganz und von aller anderen sittlichen Untersuchung abzusonderndes Geschäft ausmacht. Zwar würden meine Behauptungen über diese wichtige und bisher bei weitem noch nicht zur Genug, äh, Genugtuung erörterte Hauptfrage durch Anwendung desselben Prinzips auf das ganze System viel Licht und durch die Zugänglich, äh, Zulänglichkeit, die es allenthalben Blicken lässt, große Bestätigung erhalten. Allein ich muss mich dieses Vorteils begeben, der auch im Grunde mehr eigenliebig als gemeinnützig sein würde, weil die Leichtigkeit im Gebrauche und die scheinbare zugänglichkeit Zugäng eines Prinzips keinen anderen sicheren Beweis von der Richtigkeit desselben abgibt, vielmehr eine gewisse Parteilichkeit erweckt, es nicht für sich selbst, ohne alle Rücksicht auf die Folge, nach aller Strenge zu untersuchen und zu wägen. Ich habe meine Methode in dieser Schrift so genommen, wie ich glaube, dass sie die schicklichste sei, wenn man vom gemeinen Erkenntnisse zur Bestimmung des obersten Prinzips desselben analytisch und wiederum zurück von der Prüfung dieses Prinzips und den Quellen desselben zur gemeinen Erkenntnis darin sein Gebrauch angetroffen wird, synthetisch den Weg nehmen will. Die Einteilung ist daher so ausgefallen. Erster Abschnitt Übergang von der gemeinsittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen. Zweiter Abschnitt, Übergang von der populären Moralphilosophie zur Metaphysik der Sitten. Dritter Abschnitt, letzter Schritt von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. Na, wenn das nicht spannend klingt, ich hoffe, ihr schlaft recht schön und... Schaltet nächsten Donnerstag wieder euer iTunes ein, wenn es dann wieder heißt, Augen zu und zugehört und der Einschlafen-Podcast wünscht euch einen schönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.